0: Je le vis mal. Je le vis très très mal. Évidemment, je suis euh, euh, évidemment euh, très triste de ce de ce ratage, du moins du, du fait que le penalty soit soit arrêté, parce que je ressens tout de suite un sentiment de culpabilité. Je pense même pas qu'avant j'ai fait, c'est après le recul, que j'ai fait un bon match, Je pense même pas qu'on aurait dû gagner ce match avant, que l'arbitre n'a pas été forcément honnête pendant ce match, qu'on gagnait 3 et que si le match devait être perdu on a, ou gagné, on aurait pu le faire avant. Non, un sentiment de culpabilité, la peur d'avoir déçu beaucoup de, de gens, y compris la famille proche, je sais que mon épouse est, qui supporte quand même les contraintes du football depuis 7 ou 8 ans. J'ai peur de décevoir, voilà quelqu'un qui je, je tiens, euh, plus que tout, et qui a un petit peu aussi également, parce qu'on n'en parle pas assez, tout arrêté pour me mettre dans les meilleures conditions d'une carrière. Euh, mais en même temps, je pense aux supporters, je pense aux sélectionneurs, je pense à mes copains, en disant « est-ce que je les ai trahis pas trahis ?» Et en définitive, on ne trahit jamais personne. Euh, on ne trahit jamais personne dans ces moments-là, parce que c'est trop dur. C'est trop dur et, et à partir du moment où on donne le meilleur de soi-même, y compris dans, dans un tir au but, mais, mais on n'est on est pas forcément à l'abri de, de ce sentiment de culpabilité, euh, il, il a fallu du temps pour, euh, voilà, pour qu'il qu soit plus présent. Mais c'est compliqué. Hein
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode du podcast des légendes spéciales Maxine Bossis. Une deuxième partie où on va parler de la Coupe du Monde 78 en Argentine et bien entendu de la Coupe du Monde 82 en Espagne avec le grandiose Séville dans lequel Max Bossis a joué un rôle déterminant. On écoute ça tout de suite sans plus tarder. C'est incroyable, t'es débuts en équipe de France, donc déjà es très jeune et ensuite t'es 11 premiers matchs puis invaincu. Donc de 76 à 78 avant la avant la Coupe du Monde, c'est que que des victoires euh, ou des matchs nuls contre comme des, des des grosses équipes. Vous faites match nul en en Italie, vous battez le Portugal, vous battez le Brésil en 78, le fameux match contre le Brésil. Donc quel est le alors même si je, je, on a cru comprendre qu'en 78 il y avait pas de grosses attentes autour de l'équipe de France, mais est-ce que intérieurement ou secrètement Sachant que vous, avez, vous sortez quand même d'une très belle série, est-ce qu'il y a un appétit un peu, plus, un peu plus grand que ce que vous dites en tout cas à la presse
0: Quand on part en 78, même si je ne me souvenais pas de cette série de matchs sans, sans défaite, je savais qu'on avait fait de bons résultats, c'est presque une finalité. En définitive, bon, il y a eu aussi pas mal de d'articles pour savoir si on devait participer ou non à cette Coupe du Monde. Mais ça, c'est d'autres problèmes avec le régime totalitaire de, et ce qui se passait en Argentine. Mais c'est une finalité sportivement et on va là-bas en se disant on verra bien. On verra bien si ce n'est que euh, ben on tombe dans le groupe du futur champion du monde d'Argentine qui avait une superbe équipe et surtout, tout était fait également pour que l'Argentine remporte cette Coupe du Monde. On tombe <rire> sur l'Italie qui est un autre gros morceau et donc, on sait que tous va jouer contre, contre l'Italie. Donc, on, on, on ne pense pas forcément passer le premier tour. On est déjà tellement heureux de, de se qualifier euh, contre euh, la Bulgarie. C'était vraiment la liesse, la joie. En plus, on part, on part en concorde jusqu'à Destin à l'époque, nous laisse partir en Concorde, c'est le début du Concorde qui était apparu quelques années avant, donc euh, on fait escale à Dakar, à Rio, après Buenos Aires, donc c'est pas une colonie de vacances améliorée, mais c'est presque ça, donc le temps après de se mettre dans, dans, dans l'ambiance, on a eu du temps, hein, parce qu'on a eu trois semaines de préparation, mais c'est vraiment, et puis c'est une préparation un peu d'amateur il faut bien dire que la Fédé était, il y avait un président fabuleux, euh, Monsieur Sassre, mais on est logé dans des conditions épouvantables. Euh, D'abord, on est logé dans le même hôtel que l'équipe euh, italienne. Les Italiens, oui. Ouais. Alors qu'on les rencontre au premier match.
1: <rire> les <rire> dirigeants <rire>
0: viennent avec leurs épouses euh, et leurs familles. Euh, ils prennent le plus bel étage euh, avec des, à côté de Buenos Aires, donc dans un grand centre un peu triste, avec euh, des, des super chambres. Nous, on est euh, dans les pigeonniers. Et je me souviens, je, je suis en chambre double avec Patrice Rio. De de, 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 de m 85 <rires> avec un radiateur qui chauffait à mort, parce que l'Argentine fait oui, pas que ça au mois de juin, et dans une chambre de 12 mètres carrés à deux pour trois semaines, euh, avec un lit pourri, donc j'ai foutu le lit par terre euh, au bout de, de, de deux jours pour essayer de, 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 de trouver une solution. Donc c'est vraiment très amateur. Après, euh, on a vu ce qu'il y avait amélioré, non seulement dans notre préparation et dans, dans, mm. dans la capacité qu'on avait à se dire on peut progresser et puis être proche des meilleurs, mais il y avait beaucoup d'approximations. Voilà. On n'arrive pas en terrain conquis. Hein. On, on découvre tout. On découvre tout. Et surtout, bon, on n'est pas dans, plus dans les meilleures conditions au départ pour euh, pouvoir aborder les, les, les premiers matchs, de, de, de par le logement, justement.
1: C'est marrant ce que tu dis par rapport au logement, euh, quand on voit aussi la lumière de, du troisième match où vous n'avez même pas de jeu de maillot. <rire> oui, mais, mais assez ça,
0: Ouais, J'ai été très triste, très triste pour l'intendant d'époque, qui était notre assureur à tous, M. Patrel. Mais euh, on, voilà, on se plante dans le jeu de maillot. En définitive, on joue, contre euh, un gris qui joue en, en bleu, et on amène le mauvais jeu de maillot. Au lieu d'amener le blanc, on amène le bleu. Et donc, euh, il a fallu prendre un maillot que je dois avoir sûrement à la maison, mais, en reste peu. mais je pense oui, qu'il doit être quelque part. Dans une vallée, ce maillot vert et, et blanc rayé, le match commence avec, euh, avec, je sais pas, trois quarts d'heure de retard. Un truc comme il ne se passe jamais nulle part dans aucune Coupe du Monde. Donc euh, voilà, c'était nous. Et en Merci. plus, il y a une autre anecdote importante avec, euh, avec Adidas. On joue avec Adidas et euh, on demande euh, avant la Coupe du Monde quand même à avoir quelques dizaines d'euros supplémentaires sur la durée de la Coupe du Monde. Quelques centaines d'euros, on va dire. Refusé par Adidas, euh, M. Remeter, qui est un ancien grand joueur, un ancien grand gardien, qui nous suivait partout, téléphone à ses patrons. Donc c'est refusé. Et donc, un vent de révolte a soufflé, et avant le, le premier match contre l'Italie, on efface nos bandes, pour la plupart, ou on arrache les bandes, on efface les bandes pour dire qu'en définitive, on joue pour rien. Déjà, on n'a pas de prime, on n'a pas de... Euh, ou très peu. Attends, Mais, attend, rien, a, mais Juste plus, pour,
1: pour, pour clarifier, vous jouez mais... gratuitement, il n'y a même pas de prime de match, rien du non, tout. Vous on, jouez on gratuitement en équipe de France.
0: On n'a on a, on a aucun contrat individuel, ce n'est peut-être Michel, deux ou trois. Et, et dans les contrats collectifs, les sponsors nous donnent très très peu et, euh, et Adidas nous donne encore moins, euh, quel que soit le nombre matchs qu'on fait. Et donc, quand on demande une petite rallonge pour le, le fait de dire, bon, allez, euh, on va la Coupe du monde, Adidas est déjà très riche, on nous refuse. Et donc, ça fait énormément euh, parler, notamment euh, dans les euh, journaux français et même à la télévision. Euh, où euh, certains présentateurs, notamment M. Decaune, euh, disaient qu'on avait trahi la France quoi, en effaçant nos bandes. Alors, ça nous a un peu perturbé certainement pour le match contre l'Italie, peut-être par la raison pour laquelle, mais quelque part, c'est bien parce que ça a permis de changer beaucoup de choses après. On a toujours été logés après dans de bien meilleures conditions, ce n'a pas été toujours parfait. On, nous, on a commencé à nous considérer en disant, ah, les joueurs ont des devoirs aussi, mais également, ils ont des droits et ils ont le droit aussi de discuter de certaines choses qui étaient, qui étaient loin d'être dues par les dirigeants de l'époque.
2: Quelle est l'ambiance dans l'équipe dans à ce moment-là, à part cette, cette petite fronde contre, contre la rémunération et sur le fait que les conditions de travail ne sont quand même pas incroyables C'est quoi l'ambiance générale de, de cette équipe qui vient de... Il y, a, il y a des Lantais, il y a des Stéphanois, il y a il y a évidemment des monégasques. Comment ça vit au jour le jour, cette, cette, cette équipe en, en Argentine
0: L'ambiance est, est bonne, mais encore une fois, presque trop bonne. Bon, entre la, la, la trentaine de dirigeants et leurs familles qui sont là en vacances… Qu'on voit tous les midis, euh, voilà, avec. Euh, <rire> bon, ils ont. Aujourd'hui, on, bon, on, on fait un petit peu attention quand même. Les joueurs sont logés d'une façon différente. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça frayrait tout le monde. Et nous, euh, euh, bon, qui, qui nous entraînons euh, vraiment euh, bien tous les jours, on, avec Michel Dago, donc on fait un entraînement sérieux, une préparation très, très sérieuse. On sait qu'on rencontre l'Italie, donc on a un petit peu la truque quand le match arrive. C'est l'Italien qu'on croise en plus tous les jours. Et, euh, mais euh, l'ambiance est bonne jusqu'au premier match. L'ambiance est bonne.
1: Bah alors Le premier match, justement, c'est vous commencez de manière vraiment tonitruante euh, avec ce, ce premier but, débordement de six, tête de la combe. Quel est ton état d'esprit Tu commences le match. Toi qui as vécu la Coupe du Monde 70, avec 15 ans euh, en 70. J'imagine que ça a dû être euh, un, un ans, événement là. pour toi.
0: C'était le premier gros, gros événement que j'ai suivi, ouais. L'état d'esprit, pour moi, c'est j'ai l'impression pour te répondre qu'il qu reste trop de temps derrière ce but marqué je, je, je récupère <rire> le ballon d'ailleurs c'est une relance je donne à Louisier qui centre et il y a le but de Bernard Lacombe qui a été longtemps le but le plus, le plus ah, rapide bien. en match de, de Coupe du Monde mais je sais qu'il faut tenir tellement de temps derrière que je, pour moi c'est loin d'être l'euphorie d'accord c'est d'autant moins l'euphorie euh, que c'est certainement la mi-temps la première période euh, où j'ai le plus souffert en, en Coupe du Monde sur les 15 matchs que j'ai fait j'avais Cosio c'était les, les droits de la Juventus, qui était les Bien droits sûr. de la Juventus Turin, cette fameuse équipe que Michel Patini a, a rejoint deux ou trois ans après avec par le rossi Et donc, un dribbler hors pair, un peu la façon d'un rejeton en France. Et donc, il m'a fait souffrir, pas le martyr, mais pas loin, pendant 45 minutes. Et donc, même si on se reprend tous en seconde période, on, a, on, on est vraiment pas Malgré ce but marqué, c'est presque trop beau pour nous et ça arrive presque trop vite.
1: Par rapport à ta première sélection en équipe, est-ce que tu as, est as des frissons quand on la Marseillaise pour la première fois avant le début du match J'imagine pour nous qui sommes des amateurs, le premier match en Coupe du Monde, ça doit quand même, c quand même être le, le niveau supplémentaire, même si toi, tu as déjà une, une bonne douzaine de, de, de sections en équipe de France.
0: Ouais, c'est le niveau supplémentaire, forcément euh tant que Marseillaise pour un match officiel de, de Coupe du Monde, alors qu'on en a rêvé peut-être pendant 10 ans, 15 ans de, de sa vie, de l'âge de, de 12 ans jusqu'à jusqu 22 ans. Évidemment que c'est un moment particulier. Le souci, c'est d'éviter de, de perdre tous ses moyens avec le, le stress qui, qui arrive progressivement avant un premier match de Coupe du Monde. Donc, ce, le, le stress est venu et l'ambiance a été plus terrible le deuxième match contre l'Argentine. Là, on a joué en dehors de, de Buenos Aires, si je me trompe, il y avait moins de monde que contre les Argentins où on a joué, je crois, sur le stade de River Plate avec 80 000 personnes. Et là, vraiment, on a vu, on a vu ce que c'était un match de Coupe du Monde avec une ambiance incroyable, 80 000 personnes, les petits papiers Papillitos en blanc et bleu qui sont descendus au moment des hymnes que tous les spectateurs ont balancé ont, ont, ont sur, sur le terrain. C'était incroyable. En plus, on venait de perdre. et C'est vrai qu'on n'était on était pas très à l'aise. Dans nos, on était dans nos petits souliers. Mais c'est sûr qu'un premier match de Coupe du Monde, c'est euh, très très dur à, à appréhender. Ouais.
1: Il n'y a évidemment pas de préparateur mental à l'époque. On parle de nouveau de 78. Est-ce qu'Hidalgo vous, est vous donne euh, des conseils par rapport à la pression Parce que là, à ce moment, il n'y a aucun joueur qui a, qui a joué de match de Coupe du Monde dans l'effectif.
0: Aucun joueur n'a joué d'un match de Coupe du Monde. Non.
1: Donc, com Donc comment, euh, bah, oui, comment euh, vous, vous appréhendez aimait... ouais.
0: Ben on, sait, on, fait, on fait ce qu'on peut. Hein. Michel Hidalgo, même s'il avait toujours, comme je disais, des, des discours positifs avant tous les matchs, pour lui, c'est une première aussi. Pour lui, c'est un premier match de Coupe du Monde aussi. Donc, on l'appréhende... Euh on appréhende plus ou moins difficilement parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas si on a les moyens de battre l'Italie, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas si on est capable de se transcender ou si, au contraire, la tension, la pression va enlever certains de, certaines de nos, de nos qualités. Il y a une pression positive, mais parfois, il y a une pression négative et c'est là qu'on perd qu'on perd ses moyens. Donc, c'est on est un petit peu dans le flou. On est dans le flou tout le temps, en définitive dans l'hébergement dans la préparation dans ouais.
1: contre l'Italie bon match quand même effectivement je pense que le, le, le résultat final n'est pas complètement euh, immérité pour les Italiens mais par contre le match contre l'Argentine il y a un arbitrage qui est je pense qu'on peut le dire avec le recul ouais. scandaleux et il y a quand même énormément de grosses occasions françaises est-ce que tu penses qu'avec un arbitrage un peu différent, le match aurait pu être différent, l'issue aurait pu être différente Est-ce qu'il y a une, une frustration de, 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 dans l'effectif ou, ou par rapport à ce que tu dis, c'est juste, bon, voilà, c'était euh, vraiment, on était là pour apprendre
0: La frustration, elle est plus grande, oui. Après le match contre l'Argentine, elle est plus grande du fait, comme tu le disais, de, de l'arbitrage. On sent bien qu'on est volé, mais on, on s'en doutait un petit peu. Euh, D'accord. Pour ne rien à, à te cacher. Euh, par contre, la frustration, elle est plus générale. Enfin, du moins pour moi parce que je me dis qu'on est, et puis on a parlé derrière avec Michel et bien d'autres, je crois qu'on a raté quelque chose. On était dans un groupe très difficile, on ne sait pas notre valeur, mais je pense que si on passe le premier tour, on peut faire comme en 82. Sincèrement, on peut faire comme en 82. On ne savait pas jusqu'où on pouvait aller. Mais ce premier tour nous permettait de nous étalonner, et puis on n'avait pas de certitude, on en parlait tout à l'heure, on manquait de certitude pour nous mesurer vraiment au plus haut niveau aux équipes les meilleures en Europe ou les meilleures au monde. Et là, on en a dans un groupe plus facile. Si on passe, après, on peut peut-être aller très, très loin. Parce qu'il de, de... y avait déjà de très bons joueurs et on était capable de prendre confiance rapidement. Mais bon, ça s'est passé comme ça et ça nous a servi après pour, pour 82.
1: qu'on apprend avec ce podcast, euh, en parlant avec tes, tes, tes anciens coéquipiers, c'est vraiment l'importance de cette Coupe du Monde 78 qui est un peu, un peu méconnue j'ai l'impression, oui. euh, l'importance qu'elle a eue pour la suite. C'est vraiment une, une première étape qui a permis euh, vraiment de se tester, de, bah, comme tu dis, de, ne serait-ce qu'au niveau logistique, de comment mettre l'équipe dans, dans, dans de meilleures conditions. Mais c'est étrange qu'elle soit aussi méconnue. Euh, bien sûr, 82 avec Séville, ça, ça, ça a, elle a pris beaucoup, beaucoup d'importance, mais c'est vraiment le, le début de cette génération.
0: ouais mais bon, la Coupe du Monde est en Argentine, il faut se... Remémorer l'époque, les peut-être moins médiatisée, contrairement à celle d'Espagne. Euh, euh, quatre ans après, il y a un contexte très très particulier, donc on parle de cette Coupe du Monde pas forcément pour les bonnes raisons, pas uniquement pour des raisons sportives, et parfois et souvent même à juste titre. Donc c'était pour ça. Et puis pour les les, les plus anciens qui me qui, qui, qui euh, connaissent une génération, tout le monde se rappelle pas de 78, alors qu'on sait que nous ça a été le euh, ça a été le le tremplin qui nous a permis après de, de, de faire quelques résultats dans les huit dans les ans qui ont, qui ont suivi. On savait qu'on avait besoin de cette marche-là, même si elle a été à semi-ratée, pour euh, progresser pourquoi pas faire quelque chose, quelque chose d'un peu plus grandiose, même si le mot est, est un peu exagéré.
2: Donc toi, tu fais les deux, les deux, les deux premiers matchs de, de l'équipe de France. En revanche, pour le troisième match, tu n'es pas, pas titulaire
0: C'est volontaire. C'est souvent terme. quand il euh, n'y a plus de quand il a plus de d'enjeux pardon, de, quand il n'y a plus d'enjeu sportif, euh, le sélectionneur fait jouer ceux qui sont qui ont fait la préparation pendant si longtemps et qui n'ont pas eu la, la chance de se retrouver sur un terrain et que pour la plupart qui ont peu de sélection, donc euh, il change euh, Michel Dalgo change énormément l'équipe parce que là on est déjà éliminé après évidemment après l'Argentine. Donc c'est c'est volontaire de, de changer l'équipe. Où on a eu un peu plus peur, c'est que Michel Dalgo a hésité à a changé beaucoup de joueurs après le match contre l'Italie, parce qu'il avait été très, très déçu, évidemment, de notre prestation, notamment sur la, sur la première période. Mais souvent, les troisièmes matchs, ça s'est passé aussi en 82. Quand il n'y a plus d'enjeux sportifs, euh, l'équipe est, est changée.
2: C'est quoi le retour de Michel Hidalgo sur ta performance, justement, sur cette Coupe du Monde Est-ce que tu as un point avec lui sur comment tu as joué, ou c'était pas du tout le style de Michel Hidalgo de faire ce genre de choses
0: J'ai un retour, oui. J'ai un retour. Euh... Il est très heureux du match que j'ai fait contre l'Argentine et beaucoup moins du match que j'ai fait contre l'Italie, notamment cette mi-temps ratée ou du moins difficile. Il me dit simplement de prendre encore un peu plus confiance et que normalement je suis parti pour rester assez longtemps dans cette équipe si la progression continue. Et donc je prends très, mais il me l'a dit d'une façon très positive. Il m'a dit d'une façon très positive et ça, ça, ça a très bien passé. Hein. Ça veut dire qu'il attendait pas mal de choses de, de moi et qu'il pensait peut-être depuis longtemps qu'en intégrant l'équipe de France, je pouvais devenir au fil des années un des cadres, même si c'est prétentieux de cette équipe. Donc, je pense que c'était positif.
1: Est-ce qu'en 78, Platini est déjà euh, tire un peu les ficelles euh, tactiques au sein de l'équipe, sachant qu'il a quand même deux ans, seulement deux ans de sélection derrière lui euh, ou est-ce que c'est toujours Hidalgo ou est-ce que c'est d'autres anciens on va dire qui, qui, qui gèrent un peu l'aspect technique puisque il était connu que Hidalgo laissait beaucoup beaucoup de pouvoir joueurs sur le terrain
0: il, est, il ne tire pas la couverture à lui, c'est trop tôt pour Michel Platini, même s'il si est, il est à part hein. dans toutes les, les belles équipes. Il y avait un joueur qui était à part, hein. c'est le, le cas de la génération Cruyff, Maradona, Platini, Zidane après en France et bien, bien d'autres. Mais si, il, il n'a pas un pouvoir plus que ça, même si on parle énormément de, de lui, parce que tout le monde sait qu'il va être un, un immense joueur, il est déjà un, un grand joueur. Mais par contre, euh, il n'écrase pas Michel Hidalgo avec euh, des demandes euh, incessantes et puis il le laisse, euh, il le laisse évidemment faire euh, son équipe. Si Hidalgo lui demande euh, quelques conseils, il va, le, il va le faire. Mais Michel Hidalgo l'a fait euh, progressivement, avec, contrairement à ce qu'on dit avec Michel Patini, ce n'est pas Michel Patini qui faisait l'équipe. S'il y avait deux joueurs à valeurs égales, peut-être que son avis pouvait compter, mais pas que son avis. Par exemple, Michel Hidalgo euh, s'est beaucoup appuyé jusqu'en 82, par exemple, sur Marius, sur moi, sur Alain Giresse, parfois sur Bernard Lacombe, qui était un peu le, le vieux sage. Donc, il demande euh, à quatre ou cinq cadres un petit peu ce qu'on pense, il si tâte le, le terrain pour savoir s'il si a vu un joueur un peu moins bien, euh, ce qu'on pense au niveau de, de l'équipe. Et après, c'est lui qui, qui choisit. Mais il a demandé à beaucoup de joueurs cadres, c'était son, son désir euh, participatif, de, voilà, de, de le conseiller parfois. Et Michel a évidemment un, un, un lien un peu plus privilégié avec le sélectionneur, mais qui, euh, à mon sens, n'a jamais outrepassé euh, ses droits. On est plusieurs, hein, moi, on se connaît depuis si longtemps, on est plusieurs à parler de différentes choses, avec, euh, notamment moi avec Michel.
2: Ce sont des discussions qui sont collectives, c'est-à-dire euh... Michel Hidalgo, il réunit les cadres, il discute ou c'est plutôt euh, de temps en temps, il va voir l'un de temps en temps, il va voir l'autre Comment ça s'organise euh...
0: Ça peut être individuel, il peut aller voir euh, Alain Giresse pour parler d'un milieu de terrain ou Michel et puis parfois, euh, euh, je peux être là avec Marius ou même, euh, il m'est arrivé d'état avec Bernard Lacombe ou Alain Gires. Donc. Euh, ça peut être à deux, deux trois ou, ou tout seul comme ça au détour d'un entraînement ou euh, dans une chambre entre deux entraînements parce qu'il euh, y a un petit moment où euh, le sélectionneur a quelques doutes sur l'équipe hein, si c'est après une défaite ou après, même après une victoire si ce qu'il faut changer pas changer donc euh, voilà ça se passe comme ça mais euh, mais euh, ni le sélectionneur ni nous, euh, comme j'ai dit, nous repensons nos, nos, nos droits. On ne dit pas, il faut mettre quelqu'un. D'abord, on est juste joueur. Euh, il suffit surtout, euh, il nous appartient surtout de, de garder notre place et d'être le, le meilleur possible. Après, on peut donner quelques voilà, quelques sentiments. Voilà, mais ça, ça se passe toujours bien.
1: Ouais, Jean-Luc Etori parlait d'un conseil des Sages, euh, qui était de manière un peu empirique, euh, où c'était pas des réunions tous les lundis soirs, on va dire. Mais effectivement, c'est vraiment en ligne avec ce, tu, avec ce que tu décrivais. Donc, quand tu reviens de 78, à jouer deux matchs de Coupe du Monde. Euh, L'équipe a, a, a bien performé. Est-ce que tu sens que ton statut a changé à Nantes
0: Non, parce qu'à l'époque, on est plusieurs Nantais. C'est la seule Coupe du Monde où je ne suis pas le seul Nantais. En 82, j'étais le seul nantais, en 86, on doit devait avoir quelques-uns nantais un, mais ouais. pas beaucoup. Alors que là on ouais. est euh, on est beaucoup en 78. Il y a il y a Bertrand Deman, Rio, Michel et on, on est quatre nantais au moins. Donc euh, notre statut n'a pas changé euh, après 78. Non, non rien rien n'a changé avec le, le FC Nantes et puis il faut toujours prouver autant de choses euh, avec ou euh, Sosodo. Donc euh, non non, le statut
2: n'a pas changé. <rire> <rire> la, la bienveillance naturelle de Haribas et Sodo euh, post, ah oui. post, post Non coup mais coup. je pense
0: que les, ces entraîneurs Soudo notamment étaient, étaient contents et fiers que justement euh, certains joueurs qu'il a formés dont je faisais partie, euh, progresse aussi bien, aussi vite, hein, même s'il si, euh, devait piaffer d'impatience, euh, certainement déjà, en 78-79, pour prendre de l'équipe première. Euh, oui. Mais euh, il doit être, je pense qu'il a, oui, il s'est trouvé les mots à ce moment-là pour nous féliciter euh, notre retour, Quand je dis que rien n'a changé, rien n'a changé pour le statut, à euh, ah Nantes, par contre, euh, ouais, ils savent quand même de temps en temps dire que, que c'est bien de
2: participer à une Coupe du Monde. Ouais, parce que je pense que quand tu reviens, c'est plutôt Jean-Vincent qui est l'entraîneur le, de, de Nantes à ce moment-là.
0: Alors, en 78, en effet, c'est une grosse erreur de ma part, d'autant plus grave erreur que je suis le, toujours le premier à mettre en exergue l'importance de Jean-Vincent. Et en 78, c'est déjà Jean-Vincent qui lui arrive en 76-77, euh, première année où on est euh, fin 75-76, et après 76-77, on est champion, et c'est Jean-Vincent. Et lui, c'est euh, vraiment l'entraîneur qui nous donnait la pêche tout le temps, toujours à présenter, toujours à raconter des histoires. Et, et donc, lui nous reçoit évidemment de, de la meilleure des, des, des façons retour de, de, de la Coupe du Monde. Euh, ça a été euh, une récréation de cinq ans avec Jean-Vincent, avec… Euh, plusieurs titres de champion de France, une finale de Coupe de France gagnée, euh, avec une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc euh, Jean-Vincent oui, a, euh, a été très important dans, euh, dans, les, dans les résultats historiques du football club de Nantes et en 1978, c'est le cas.
2: Et pour toi, Jean-Vincent, en, en termes de comportement d'entraîneur, ce n'est pas tout à fait la même chose que euh, Sudo ou Arribas
0: non, c'est pas la même chose que Sodo. Euh, certainement qu'il euh, qu pousse moins ses entraînements, euh, qui, que, que c'est moins fin tactiquement. Un puis peu, comme je le disais pour Michel Hidalgo. Euh, par contre, il a ses qualités qui lui sont propres. Il arrive surtout dans un groupe euh, à maturité qui est capable, un peu comme nous en équipe de France progressivement, de se gérer tout seul. Et donc, euh, il amène les bons côtés du personnage. Même après une défaite, il est capable de rester jusqu'à quatre h du matin à nous raconter des, des histoires, un peu la manière d'un Juste Fontaine, qu'il a connu évidemment avec la génération 58. Et donc, tout le monde est plié de rire. Donc, quelque part, il, euh, il nous permet de… Euh, de se dire qu'une qu défaite n'est pas si importante que ça, alors qu'on nous a inculqué l'importance de la victoire avec Jean-Claude, Sfodo et Coco ou, ou José Ribas. Donc, il arrive vraiment au bon moment et donc on profite justement de ce côté un peu paternaliste, un peu grand frère, pour vraiment prendre plaisir et avoir des résultats en même temps.
2: On discutait avec plusieurs défenseurs de, de cette période, de, de fin des années 80, même au milieu des années 80, sur le fait que quand même, un défenseur français euh, championnat de France, ce n'est pas un tendre, il est rigoureux, il est rugueux. Il... Est-ce que toi, tu te considères dans cette même veine de défenseurs centraux un peu dur sur l'homme ou pas du tout
0: Non, non j'étais le contre-exemple des, des, des latéraux français d'époque rigoureux, oui, dans le placement, mais pas rigoureux euh, dans, dans la dureté. Des, dans, la, dans la dureté, il y avait aussi des stoppers qui étaient très rigoureux, mmh. qui mettaient des tacs un peu à la, à la carotide. c'était pas mon genre. <rire> dans les deux premières années, de, 18 à, de 17 à 19 ans, je taclais beaucoup, mais je taclais le ballon, je, je faisais peu de fautes, euh, mais je taclais quand même beaucoup et je sais pourquoi je taclais beaucoup parce que euh, comme j'avais grandi très vite il me manquait un petit peu de force musculaire et au niveau euh, parfois sur certains attaquants à l'époque hein, très rapide, j'avais un petit peu de, de, de manque de, de vitesse et en deux ans euh, j'ai pris un peu de masse à partir de 20 ans je taclais de moins en moins et donc on me faisait même le reproche à Nantes on m'a fait le reproche de ne pas être assez méchant donc, mais souvent, oui. et ça ça toute ma carrière on m'a dit mais ouais, ouais, ouais c'est bien ce que tu fais mais euh, bah, j'ai dit mais je... Je vais pas être méchant si, si je peux arrêter l'adversaire sans être méchant, quoi. ça, ça, ça n'arrive à rien. Et, et d'ailleurs, en équipe de France, c'était rare que je vois un Marius méchant, rare que je vois même un, ou un Patrick Battiston euh, méchant ou un Gérard Jambion. Donc, on pouvait se faire respecter euh, de par ses qualités, avoir un bon placement, tacler quand il le fallait, mais c'est tacler le ballon, mais sans forcément… Je pense, je pense que c'est l'apanage quand même des faibles de… Euh mais il y en avait beaucoup hein, de, de défenseurs qui mettaient des coups euh, immenses et qui étaient parfois dangereux. Dans le championnat de France, pas en, pas en sélection, hein, pas en sélection, c'était un autre niveau, mais dans le championnat de France, il y en avait quelques-uns. On ne va pas citer le nom, mais il y en avait quelques-uns.
1: On a temps. eu Christian Lopez sur le, sur le, sur le programme <rire> il n'y a pas longtemps, pour ne pas le citer, et qui nous a expliqué euh, de manière assez fabuleuse comment, euh, comment il intimidait, en tout cas avant le match, euh, bon, il n'a jamais blessé personne, hein, d'après ses dires, je ne peux pas les vérifier, mais, euh, mais il explique quand même comment euh, la technique pour choper, euh, choper l'adversaire, ce qui était assez, euh, vraiment ouais, ouais. intéressant. Euh, mais toi, par exemple, il y a cette statistique assez hallucinante, euh, tu n'as eu que 4 cartons jaunes dans toute ta carrière. Zéro carton rouge pour un défenseur, c'est juste ouais. incroyable.
0: Moi, ouais, j'ai pas eu de carton rouge, et les cartons jaunes, je ne me souviens plus si c'est 2, 3 ou 4, mais en tout cas... Je les ai eus les deux premières années. Euh, j'en ai eu un quand j'ai mar... marqué euh, Roger Manusson, pour les anciens, euh, euh, Marseille. un joueur incroyable à l'Olympique de Marseille. Je n'arrivais pas trop à l'arrêter. Et deux ou trois autres, euh, c'est l'époque où j'étais. Après, après euh... peut-être aussi qu'aujourd'hui, euh, j'en aurais quelques-uns, même des cartes mmh. rouges, parce que l'arbitrage était beaucoup moins sévère qu'il ne l'est ouais. aujourd'hui. Et on peut être euh, aujourd'hui très, très vite... Euh, sanctionné. Sanctionné d'un carton jaune ou rouge euh, avec des fautes moyennes, du moins des fautes qui passaient à l'époque. Il euh, y a certains joueurs de mon époque qui auraient fait un match sur deux. Hein. Ils auraient <rire> été suspendus. Euh, ils auraient sûrement été suspendus euh, un match sur deux. Euh, ouais, S'ils faisaient 20 matchs dans l'année, c'était tout. Avec l'arbitrage actuel. Donc ça, beaucoup, ça, ça a beaucoup changé. Donc j'ai pu profiter de ça. Mais globalement, oui, j'essayais de... de de rester dans, le, dans, dans le, le sens du jeu. Donc, euh, avec la vitesse, avec certaines qualités, je savais que, euh, que le plus important, c'était d'anticiper, d'avoir un bon placement. Quand je savais, par exemple, euh, si j'avais un ailier, parce que c'était à l'époque, c'était 4-3-3, des ailiers gauche, des ailiers rois, donc c'était des duels. Si j'avais euh, un attaquant qui faisait 11 secondes, 100 mètres, je me dis, bon, je prends une toute petite marge au départ, au cas où et puis comme ça donc tout, tout était tout était et c'est beaucoup mieux comme ça. Et d'ailleurs ça m'a servi après quand je suis passé définitivement euh, libéraux euh, parce que là il faut tout anticiper. Euh, mais Jano Lopez était un joueur correct mais il savait il savait se faire respecter. Alors il avait toutes les qualités du monde, il n'allait pas très vite donc il fallait qu'il compense sur aussi son <rire> placement. Il avait des de très bons tactes mais c'était euh, c'était un super joueur. Ouais.
1: Alors juste à titre de comparaison hein, pour euh, pour remettre dans le contexte euh... Christian Jano lopez n'a eu qu'un seul carton jaune dans toute sa carrière.
0: <rire> c'est vrai, ouais,
1: vrai ouais, bah, D'après euh, mes recherches, euh, ouais, c'est...
0: C'est fabuleux parce qu'on euh, ne le, on le pense pas forcément et les gens ne le savent pas forcément qu'il a eu euh, si peu de, de cartons et pas de cartons rouges.
1: Ben, non, en tout cas, pas d'après les, les, la source <rire> que ouais. j'ai là. Bon, ouais. il, était tr... il disait lui-même qu'il n'a jamais blessé, mais qu'il il a... s'était beaucoup. C'était ça qui était intéressant. Il parlait vraiment de l'intimidation intimida... psychologique avant le match.
0: Oui, oui, oui. Et puis, c'était dans, oui, c'était aussi dans son marché, c'était toujours droit. Donc, il, était... il pouvait être impressionnant. Hein. C'était. Euh... Et c'était surtout aussi, bon, j'ai eu la chance de jouer avec lui en équipe de France. Il a eu quelques sélections aussi en, 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 en équipe de France. Et, et c'était vraiment un très, très bon défenseur, très complet. Mais c'est vrai que je, je pouvais penser qu'il avait pris quelques cartons jaunes supplémentaires. Sœur. Donc, il était beaucoup plus doux qu'il qu ne l'a dit ou que je le pensais.
2: <rire> à vérifier, Alors, je à pense, vérifier. Tu ne voulais pas donner de nom de, de joueur un peu, un peu dur sur l'homme en, en défense, mais peut-être tu peux juste en citer à Nantes, sans... est-ce qu'il y avait à Nantes des défenseurs qui étaient plus durs et plus méchants que, que toi
0: Patrice Rio déjà était costaud oui ouais. donc il savait mettre le pied euh, parfois c'était mais il n'a jamais blessé un joueur si ce n'est moi bon, le problème c'est que j'ai une fracture du Tibia on est à saint étienne fin, euh, fin 76 dernier match avant la trêve le dernier match il neige on perd 1-0-2-0 et je dégage un ballon je arrive avant lui et lui frappe de toutes ses forces dans le Tibia et euh, enfin dans la cheville avec l'onde de choc ça m'a cassé le tibia en deux non. le seul joueur qui n'est jamais blessé Patrice c'est moi en définitive sinon autrement je ne me souviens pas qu'il ait blessé beaucoup d'autres joueurs <rire> c'était évidemment involontaire hein, je plaisante mais, <rire> mais bon il était wow. beaucoup plus solide mais, mais à Nantes on était un petit peu en, en, en avance il y avait un très très bon défenseur que les anciens connaissent un an il s'appelait Jean-Claude Sement euh, qui a eu la oui. carrière un petit peu il a eu un, un coup à l'œil euh, après il voyait très très mal à 27-28 ans il était en avance sur son temps, sur son poste darrière latéral, et lui, il mettait très peu de coups aussi. Très, très peu de coups.
1: Tu parlais de, de Jean-Vincent, l'entraîneur. Le, Quand tu gagnes ton premier titre de champion de france en 1977, en ensuite vous recommencez en 1980, ensuite en 1983, les, les, les invités qui étaient avant nous nous, nous, nous parlaient de l'espèce de joie incroyable de, de, de gagner un titre avec des coéquipiers avec lesquels ils ont été depuis, euh, depuis leur, leur tout jeune âge. Euh, est-ce que ces, ces championnats de France, ces titres champ de champion de France, est-ce que c'est ta, ta, la plus grande joie de, de ta carrière
0: ouais, le, le premier, sûrement. Enfin, le premier et le dernier. on a eu trois. Deux avec Jean-Vincent et le 1-83 avec Jean-Claude Sfodeau. Et ce ouais. premier était un des meilleurs euh, moments de ma carrière parce qu'on est tous ensemble, tous ceux qui sont euh, formés euh, au club. Euh, il reste quelques joueurs un peu plus un peu plus anciens, comme Henri Michel, euh, Jean-Paul, Bertrand de Main, Gilles Rampillon, euh, mais on, on arrive tous, euh, cette génération, on a les années 55-56, euh, titulaires, et un peu comme la fille d'Algo euh, en 76 avec l'équipe de France, Jean-Vincent a, a tout bousculé. Et contrairement à ce qui se faisait avant, avec euh, notamment José, ben avec José Arribas, lui n'avait pas une équipe type. Il a mis les jeunes euh, en ombre parce qu'il avait confiance en eux, euh, et on s'est retrouvé avec, euh, parfois, sept joueurs de, de 20 ans, 22 ans. On, est, on était une équipe très, très jeune. Et donc, en plus, on a grandi ensemble, on a progressé ensemble. Et c'était vraiment une belle joie. Ouais. Ouais, c'était euh, un super moment, ce titre euh, 77, 76 77
1: À quelle année tu estimes que tu es au top euh, Est-ce que c'est en 82, c'est c'est 83
0: Je pense que oui, peut-être je suis au mieux dans, dans la confiance. Euh, avec un poste de, de latéral, même si je jouais de temps en temps ailleurs pour des que je connaissais euh, vraiment très bien, euh, dans le début des années 80, de, 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 de 80 à. Enfin, disons, de 80 86. De 78, on va dire, de 79, 80 86. D'accord. Je pense. Euh ce qui me permet d'ailleurs de, de, de changer de poste, euh, et à Nantes, dans un premier temps, et en équipe de France. Euh, je, je remplace Henri Michel, qui est en fin de carrière à Nantes, la saison 82-83, où Jean-Claude Sodeau prend l'équipe et met Libéraux, alors que je suis encore euh, latéral en équipe de France, notamment pour la Coupe du Monde 82, et je remplace également, après, en 84, Marius, qui est un petit peu en fin de carrière, qui arrête l'équipe de France, euh, ce même poste de libéraux et Michel Diago donc me, me choisit comme libéraux donc j'ai eu une progression sympa de, de latéral et ce sont a priori les, les meilleures années après c'est variable selon les joueurs Alain Girès a eu ses meilleures années beaucoup plus tard euh, et, enfin pas en club mais en, en sélection euh, mais souvent entre 20, 22, 22 25 et, et 30 ans ce sont les meilleures années
2: Dans ces périodes de tes meilleures années est-ce qu'il y a un club que tu détestes affronter ou un attaquant que tu détestes affronter
0: Oui euh, il en a parlé souvent, et surtout moi, c'est Dominique Rocheteau. Je n'aimais pas du tout euh, affronter Dominique Rocheteau. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait euh, mon pied. Lui non plus, d'ailleurs. Mais c'était un dribbleur euh, incroyable. Et, euh, et donc, à chaque fois, c'était un souci. Alors, pour moi, c'était un problème encore plus important parce qu'on euh, était très potes en équipe de France, euh, très copains. Et donc, j'avais un petit peu de peine à... Euh, aller au bout, euh, justement des tacles, des, euh, des interventions, et, et une petite retenue presque naturelle. Et donc, euh, bah, il n'avait pas besoin de ça pour, euh, pour euh, s'émanciper, pour, pour passer. Donc, je, je, je n'aimais pas du tout jouer contre lui.
2: L'équipe que tu n'aimais pas affronter, c'était Saint-Etienne, alors
0: euh, Oui, oui c'est ça. Bien qu'à chaque fois, ah, ça dépend. J'ai offert Guichard, je n'aimais pas affronter Saint-Etienne. Mais souvent, saint un dizaine, de prenait des taux chez nous, donc euh, à Sopin, donc à Nantes. Mmh. Donc, euh, bah, à chaque fois, on gagnait en gros, on gagnait à domicile, on perdait à l'extérieur. Mais je n'aimais pas trop, et parce qu'il y avait d'autres, euh, d'autres joueurs. Euh, pour le Patrick Parison, pour ceux qui l'ont connu, qui a eu une carrière d'entraîneur après, oui. qui était un joueur extrêmement rapide, sur 10 mètres, un petit, vif, rabelé, il y avait Christian serramania qui est également, une, pour les, les moins anciens, une carrière d'entraîneur après. Donc, ils avaient vraiment, sur les, les côtés, sur les ailes, des joueurs très difficiles à arrêter, dont j'aimais pas trop. Ouais.
2: Alors, tu as, as vécu, euh, tu as, as joué à la Beaujoire et au, au stade Marcel Sopin. Oui. C'est quoi la différence entre ces deux stades Et quel est ton, ton stade préféré entre les deux
0: ben, comme tous les anciens, c'est Sopin, évidemment. <rire> euh, le stade préféré pour tous les vieux supporters nantais, c'est le stade Marcel-Sopin. Enfin, les vieux et même moins vieux, ceux qui ont euh, 50-55 ans et qui allaient avec leurs parents et qui avaient 10 ans à l'époque, se souviennent de Sopin et, et, et regrettent cette nostalgie. Mais c'est un stade euh, qu'il fallait quitter parce qu'il était euh, devenu... Euh, obsolète, pas assez grand mais il y avait une ambiance euh, comme on a même si la Beaujeu est fabuleux et, le stade de la Beaujeu est fabuleux il y avait une ambiance différente une ambiance d'un autre d'un autre monde d'un autre siècle presque euh, donc, on se garait avec un petit parking euh, à 100 mètres des de, de vestiaires. Euh, on traversait euh, les supporters euh, entre eux, qui prenaient des saucisses et du muscadé euh, en parlant avec eux avant le match, rebolote après le match. Bon, ça n'arrive plus aujourd'hui. Mais la Beaujau a été un, un très beau stade et reste un très beau stade. Après, on, on, pour les anciens, on regrette un peu ce
2: Pendant cette période-là, il y a eu une... Il y a aussi des matchs de Coupe d'Europe. Est-ce que toi, c'est quoi ton retour ou tes souvenirs des matchs de Coupe d'Europe de du FC Nantes à cette période
0: J'ai des souvenirs, mais pas forcément des souvenirs extraordinaires, sauf quelques matchs. Euh, on n'est jamais allé très loin, si c'est une demi-finale de Coupe des Coupes avec Jean-Vincent contre Valence. Euh, mais souvent, on, on est éliminé de euh, justesse contre les grosses équipes espagnoles, Atletico Madrid ou, euh, ou italiennes. Euh, et à chaque fois, c'était un peu le, euh, les mêmes regrets. On savait qu'on pouvait passer, mais il nous manquait toujours quelque chose pour passer. Peut-être un complexe d'infériorité. Donc, euh, autant on pouvait dominer avec euh, Saint-Etienne dans un premier temps, après Marseille parfois, mais surtout Bordeaux, euh, voire Monaco, le, le football français. Autant en Coupe d'Europe, on avait un peu plus de, de difficultés. Euh, bon, certainement le complexe d'infériorité devant les grosses équipes. Mais on a fait des parcours corrects, hein, on a fait des parcours corrects, demi-finale, ce n'est pas rien. Et surtout, on ratait souvent la qualification au match-aller, on faisait des matchs incroyables, mais il y avait un peu trop de, 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 de gaggis en finition pour, pour pouvoir avoir une marche suffisante au match-retour.
1: Dans quelle mesure, tu penses que ce manque de résultats en club a peut-être desservi l'équipe de France en termes d'expérience de, 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 des grands matchs
0: les résultats, il y en a eu quand même. Il y en avait avec Saint-Etienne. Euh, donc, dans le début des années 70, donc les Stéphanois étaient habitués au grand match euh, avec cette grosse euh, tension. Mais plus on a d'expérience, c'est sûr on joue dans un grand club, qui a l'habitude de faire la de jouer les coupes d'Europe presque jusqu'au bout chaque année, si on est à l'époque à l'Inter, à, à la Juve, dans certains clubs anglais ou espagnols, au Barça ou au Real, forcément qu'on va progresser encore plus vite et qu'on va mieux appréhender les, les rendez-vous importants. Et donc il nous a peut-être manqué ça, euh, ce qui à part Michel qui est allé à la Juventus, qui a été champion très très vite en Italie, pour pouvoir progresser un peu plus vite en équipe de France. Il nous a fallu du temps pour arriver au niveau des meilleurs. Certainement, un peu à cause de ça.
1: On va passer, si tu le veux bien, à, à, la, à la Coupe du Monde 82. Euh, donc, tu, sans surprise, tu fais, partie de, tu fais partie de la sélection. Stage à, à Font-Romeu. Quelles, quelles sont les attentes maintenant en 82, euh, pendant, le, pendant le stage En
0: 82, euh, on, on veut aller plus loin, évidemment. On veut au moins, au minimum, à minima, passer le premier tour. On, on, veut, on veut faire ça pour faire mieux qu'en 78 mais encore une fois, on ne sait pas trop jusqu'où on peut aller. On a quelques certitudes supplémentaires, car on a battu euh, l'équipe de Hollande pour nous, nous qualifier, notamment le match-retour au des prince de 0 donc avec une grosse équipe. Et on a fait de très bons résultats, jusqu'au point que, que certains journalistes disaient qu'on était les champions du monde des, des, des matchs amicaux, contre de grosses <rire> équipes. Donc, euh, quelque part, on va là-bas quand même avec le sentiment que le groupe est abordable malgré l'Angleterre et qu'on peut aller euh, au deuxième tour.
1: Et comment est l'ambiance Est-ce que c'est comme euh, en Argentine Alors, tu disais que c'était un peu moins amateur que, que, que face à, face à l'Argentine. Est-ce que tu partages ta chambre avec euh, quelqu'un d'autre comment, comment ça se passe au niveau logistique
0: Il y a une partie où on change, hein, évidemment, selon les, les, les matchs de chambre dans la préparation. Euh, J'étais en chambre avec euh, Philippe Mahut, que j'ai retrouvé un peu plus tard euh, au matra Racing. En défense centrale, et qui lui malheureusement n'a plus l'occasion de faire beaucoup de matchs, si ce n'est le dernier, qui était plutôt dans les tribunes. Donc sinon en chambre, en chambre au sol. Donc il y a une ambiance sympa jusqu'au premier match. On parle beaucoup d'ambiance, mais en définitive, même si on est les meilleurs copains du monde, on sait très bien que l'ambiance est tributaire des résultats quelque part, surtout dans des compétitions de cette importance. Et là, encore une fois, comme en Argentine, on perd le premier match contre l'Angleterre. Et donc là, il y a eu quatre ou cinq jours avant le deuxième match contre le Koweït de, de flottement, y compris même au niveau de l'ambiance générale.
1: Ce premier match, on en a beaucoup parlé sur le, sur le programme. On a, il y a aussi eu beaucoup d'articles qui ont été écrits, comme quoi le, il faisait très très chaud, le, les joueurs étaient en... En jogging moltonné, les, 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 les Anglais étaient prêts, ils prennent une douche à la mi-temps ou avant le match, je ne sais plus trop. Donc, il y avait quand même toujours ce petit côté amateur. Est-ce que, est que tu, tu le sens sur le moment ou c'est juste bon voilà vous n'avez pas fait un bon match, vous avez été un peu submergé et vous, vous passez vite l'éponge Quel est votre état d'esprit après ce match
0: Nous, on se prépare bien dans de bonnes conditions et euh, c'est parce qu'on n'a pas, pas fait un bon match. Euh, les Anglais ont toujours l'habitude, en club comme en sélection, de faire tout et n'importe quoi, mais c'est leur façon, euh, prendre une douche, et, comme tu le dis, euh, juste avant le match, euh, euh, aller dans, dans un bain, ce qu'en qu France, on est incapable de, de faire. Donc, euh, À la limite, on a même une approche presque trop sérieuse par rapport aux Anglais. Les Anglais ne doutent jamais d'eux. Ils n'ont jamais été champions du monde depuis 66, mais ils ne doutent, euh, ils doutent rarement d'eux. Et donc, on, on a manqué de ça. Et puis, cette chaleur a été assez terrible. Les Anglais ne sont pas plus habitués, encore moins que nous, à la chaleur, mais c'était vraiment une fournaise, il faisait 40-45 degrés. Et d'ailleurs, Patrick Battiston a fini le match, ce n'était pas sa coupe du monde, euh, avec, avec un malaise, avec une assolation. Enfin bon, il a même été remplacé, donc c'était un, un petit peu galère.
1: Hidalgo fait beaucoup de, beaucoup de changements entre le premier et le deuxième match, le pre, donc premier match à Angleterre, deuxième match contre le Koweït, avec ce, ton seul but euh, en équipe de France, dans un, un match assez hallucinant où Bon, pour l'équipe de France qui est habituée aux arbitrages un peu, un peu limite après France-Argentine, là, pour le coup, c'est des buts qui sont refusés, un but accepté puis annulé. Dans une première, je crois que ça n'a jamais eu, et j'espère que ça, jamais, ça, ça ne s'est jamais euh, euh, refait. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ce match rocambolesque
0: Contre le Coët, c'était vraiment rocambolesque, oui. Euh, bah, c'est le match où je marque deux buts, j'en marque pas qu'un, mais euh, le premier... A priori, je suis seul à pas l'avoir vu, que l'arbitre avait sifflé, je pars du milieu de terrain et je marque. Euh, a priori, point hors-jeu. Il y a le but d'Alain surtout. Il y a eu beaucoup de buts refusés, hein, de part et d'autre. Je ne sais plus, il y en a trois, quatre, 5 je n'en sais rien. Et surtout, ce but de qui a accepté. Donc, on est prêt à, à reprendre le match. Et c'est là que l'émir du, du Koweït, qui le, 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 enfin le frère, le, le ministre des Sports, ou l'émir, je ne sais pas, descend avec ses gardes du corps et donc rentre sur le terrain pour euh, ne pas faire, euh, valider ce but, parlemente avec l'arbitre, qui change de décision. Et donc ça, c'est quelque chose oui, qui est unique dans l'histoire de la Coupe monde. Jamais ça ne s'est passé avant, jamais ça ne se repassera après. Espérons, donc on, on a le sentiment d'une injustice monumentale. Et c'est là que, pour la première la dernière fois, j'ai vu Michel Hidalgo dans tous ses États, euh, avec son maillot bleu et blanc du, du Racing et, et en short sur le terrain tellement il était outré nous on a tous été outrés mais il fallait qu'on se remette dans le match donc c'est vraiment alors on en, on en rit parce qu'on gagne 4-1 à, à l'arrivée ouais. mais, euh, mais quelque part ça aurait pu être terrible parce que si jamais on fait un match nul avec cet arbitrage encore une fois à notre défaveur euh, ben on peut ne pas passer ce premier tour et, et ça et ça provoque après peut-être des réactions en chaîne sur euh, bah, cette Coupe du Monde, mais aussi sur 84 ou 86.
1: Pour revenir euh, au changement entre euh, le premier et le deuxième match, assez, assez récemment, il y a eu toute une, toute une polémique comme quoi certains des, des, des changements, comme par exemple... Euh, Lopez qui aurait été mis au placard à cause de son amitié avec, euh, avec Larios, qui ne s'entraînait plus, qui était à la piscine pendant, pendant le stage. Est-ce que ça pourrit un peu l'ambiance tout ça ou est-ce que vous êtes vraiment concentré sur, euh, sur les matchs
0: Oui, certainement que ça n'a ça pas, pas amélioré l'ambiance euh, après cette première défaite. Et, et donc, bon, il avait des, 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 des soucis, parfois d'ordre privé. Entre, entre quelques joueurs, mais ce n'était pas la seule cause. Euh, je pense que Larios, d'ailleurs, sur ce match, était loin d'avoir des mérités, certainement euh, un de ceux qui avaient été les, les, les meilleurs, mais ça permet quelque part, euh, sans fustiger certains sa, sa, sa joueurs, ça permet Hidalgo d'aller au bout de son euh, discours, c'est-à-dire euh, de faire les prémices du fameux euh, milieu de terrain que tout le monde nous envie euh, deux, ans, deux ans plus tard, le fameux euh, euh, carré magique, parce que là, ils commence à mettre, après ce match, que des joueurs offensifs au milieu. Platini, Girès, Giangini. Et donc, on joue avec Bernard Giangini, avec trois milieux offensifs. Et ça nous va bien. Ça nous va bien. Donc, on était une équipe peut-être plus équilibrée sur ce premier match contre l'Angleterre. Et puis, bon, certains événements font que l'équipe est changée. Et quelque part, Hidalgo, jusqu'à la fin, jusqu'en 84, ne va pas en démordre avec des milieux de terrain plutôt offensifs, même si après, il y a Louis qui arrive et Gentigana. Mais euh, il y a déjà chantigana, évidemment, en 82. Mais on joue d'une façon plus offensive, qui correspond peut-être mieux à nos qualités, euh, sans calcul. L'équipe de France euh, ne, ne savait pas calculer encore en 82. C'était une force, mais c'était aussi une faiblesse. Après, pour dire, certainement, les, les, les quatre, cinq jours entre l'Angleterre la, et le Koweït ont été les quatre ou cinq jours les pires au niveau de l'ambiance. Mais tout le monde s'est bien repris très, très vite.
2: Comment ça se matérialise, justement, cette ambiance un peu, euh, un peu dure
0: Non, mais ça, ça se matérialise sur certaines, certaines choses. Euh, pour pour euh, des maladresses, par exemple, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec Jean-François ou d'autres, euh, on est tous avec Michel Platini et, et euh, Jean Tigana. Il y en a un, Michel, né le 21 juin, moi je suis né le 26, Jean Tigana le 23. Et donc, en euh, fait, à l'hôtel anniversaire de, de, de Michel, ce qui est tout à fait logique, et il n'y a rien de prévu pour Jean Tigana, donc, euh, qui revient avec euh, un gâteau à la fin du repas et, et une bougie pour dire bah, Moi aussi, c'est mon anniversaire. Donc, <rire> après, ils ont été les meilleurs amis du monde, mais quelque part, quelque part, voilà, donc il y a des choses pas toujours à droite, et puis forcément, c'est la deuxième défaite lors d'un premier Coupes du monde après 78 et là on est on est beaucoup critiqué par la presse française hein, qu'on a euh, tous les jours et on sait que beaucoup d'anciens notamment ou de journalistes disent bon ils vont faire comme en 78 qu'ils préparent leurs valises ils sont déjà ils vont partir chez eux quoi et donc on a un sentiment de revanche mais également on une ambiance compliquée pendant 3-4 jours mais on a su on a su se relever très très vite c'est la, la plus grande fierté est-ce
1: que Hidalgo Enfin, en tout cas, est-ce qu'il est qu euh, consulte ce Conseil des Sages lorsqu'il décide d'instaurer le carré magique, sachant que ça va donner beaucoup plus de pression pour la ligne défensive, puisque le, les quatre milieux n'étaient pas connus comme, euh, comme défendant énormément Vous savez que vous allez être mis beaucoup plus à contribution.
0: Oui, c'est logique, on le sait, mais on sait que derrière, on va être mis plus souvent à contribution, qu'on risque de se retrouver malgré la présence de gentils ganards, souvent en un contrat euh, donc, il y a moins la sécurité, notamment celle qu'il y avait en 1998 en, en France. Euh, par contre, euh, non, je ne me souviens pas de Réunion. Euh, il ne demande pas forcément euh, l'assentiment. Euh, Peut-être qu'il a, qu a vu Marius, euh, Michel et d'autres. C'est après qu'il a consulté de plus en plus. Mais euh, là, je ne me souviens pas s'il a vraiment consulté 4 ou cinq joueurs pour nous, nous parler de, de cette nouvelle façon de, de voir euh, évaluer l'équipe.
1: Donc vous passez le premier tour, match nul contre la Tchécoslovaquie, ensuite Irlande du Nord 4-1, vous battez l'Autriche oui. 1-0, oui. but de Genjini. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez passé le premier tour, vous avez moins de pression ou est-ce que vous vous dites que la, 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 la compétition commence vraiment Quel est votre état d'esprit à ce moment-là
0: Oui, on, on, on laisse derrière nous une grande partie de cette pression négative qu'on que, qu peut tous avoir dans, dans la vie, dans, dans, dans chaque métier, mais encore plus certainement dans un sport de, de, de haut niveau en disant, on a réussi à faire le minimum de ce qu'on espérait, c'est-à-dire passer le premier tour. Donc, on, on, on débute euh, cette, ce mini-championnat de 2-3 de, 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 euh, avec des équipes qui sont, a priori, on le sait, à notre portée, et avec encore un petit peu plus d'assurance. Et là, on se dit, allez, on a peut-être un bon coup à jouer, on peut peut-être faire encore mieux que ce qu'on avait, euh, qu avait prévu au départ.
1: Et Donc là, une équipe, une équipe type se dégage. Est-ce que, est que vous vous sentez de, de plus en plus à l'aise Est-ce que, juste avant, à la, à la veille du match contre les Allemands, est-ce que vous avez une grosse discussion tactique avec Hidalgo ou c'est comme toujours très, très organique, il consulte un peu les joueurs, etc.
0: Il n'y a pas plus de discussion tactique avant les matchs contre les... En parlant du match de l'Allemagne, tu veux, tu ouais. veux dire Oui, s'il si, y a une discussion tactique, euh, enfin personnelle, avec Manu Amoros, euh, par rapport euh, au gabarit moi je suis souvent arrière droit et Manu à droite arrière-gauche euh, droit, arrière je joue souvent à gauche c'est Manu à droite ou Patrick Battiston à droite mais c'est euh, Manu qui avait pris la place et là pour ce match-là on change on, on inverse les rôles lui prend Libarski qui était un joueur euh, assez vif euh, petit et fofolé. et moi je passe à droite de l'autre côté du côté de, de Maga. donc déjà une discussion tactique qu'on a eue avec Michel Hidalgo et, et, et Manu et donc, on est tout à fait d'accord pour, pour ça. Et sinon, autrement, non, pas de, de grosses discussions tactiques, mais toujours cette façon qu'avait Hidalgo de nous motiver, euh, d'insister encore plus avant l'Allemagne sur le privilège qu'on avait de représenter euh, la France, d'être parmi les 11 ou 22 joueurs euh, choisis pour des matchs aussi importants, alors qu'on est quelques milliers de professionnels et qu'il y a parmi les, les millions de, de, de footballeurs amateurs euh, eh bien des millions qui voudraient aussi se retrouver à notre place. Et donc, d'essayer d'évacuer la pression négative pour me dire, prenez ça plutôt comme un privilège, plutôt que, euh, que d'aborder ce match avec une peur, avec surtout euh, cette façon de nous dire et nous redire qu'il faut surtout derrière ne pas avoir de regrets, du moins dans le comportement. Il y aura toujours des regrets si on perd un match, mais dans le comportement, d'aller au bout de, de, de ce qu'on peut faire.
1: Et vous sentez l'engouement autour de, de l'équipe de France euh, ou l'éloignement fait que vous êtes un, toujours dans, un peu dans votre, dans votre cocon
0: On ne sent pas vraiment l'engouement parce qu'on est quand même moins. On reçoit un peu la presse française, mais pas tout le temps, avec un peu de, de retard. On n'écoute pas forcément les, les médias français, radio ou, ou TV. Donc, on euh, ressent moins l'engouement. Nous, on sait qu'on a franchi un cap. Et on sait surtout qu'on va rencontrer une des meilleures équipes au monde depuis longtemps. Et c'était le cas en 82 aussi. Et que là, euh, eh c'est le premier test grandeur nature dans la plus grande des compétitions pour un footballeur, une Coupe du Monde. Et donc, il y a quand même une petite rouille de ne pas être à l'auteur et de se prendre une raclée. Enfin, on y en a pensé, mais… On y a pensé, on y a pensé, on y a pensé. Je pense que certains y ont pensé, J'ai pensé un peu aussi, en disant, bon, vu comment on joue, je ne pense pas que ce sera le cas, mais quand même, en face, il y, y a du lourd. C'est euh, ouais. quand même costaud. Quoi.
1: Donc, vous en parlez, vous, êtes, vous avez cette franchise entre les joueurs, vous confiez vos peurs vraiment à voix haute, ou vous êtes superstitieux, vous préférez pas le dire Par exemple, je ne sais pas, tu, tu dis à ton compagnon de chambre, et si, si on se prend une, une branlée demain, t'imagines la honte ou c'est. C'est plus, ah, j'espère qu'on va bien réussir demain. Comment, comment ça ouais, se passe
0: on, on en parle de façon très informelle avec ceux avec qui sont tournés les plus proches. Je sais que euh, moi, toute ma carrière, même si on était pourtant concurrent je parlais énormément avec Patrick Battiston et plus tard avec Thierry Tussaud, William Ayache, euh, et beaucoup de joueurs plus jeunes. Sinon, autrement, je, je ne montre pas forcément euh, euh, les failles, enfin les, les doutes. Parce que je sais qu'à partir de 82, 26, 27 ans, on compte plutôt sur moi, pas tous, après, les plus anciens, pour les, les conforter dans leurs doutes, et j'essaie je, toujours d'être euh, voilà d'être plutôt un bon conseil avec les plus jeunes ou ceux qui ont un peu plus d'incertitudes sur euh, le match qui arrive. Même si ça m'empêche pas moi d'avoir aussi euh, les miennes, mes doutes à moi, enfin mes incertitudes. Mais bon, on en parle, oui, on en parle en disant attention, en face euh, il y a Breitner, il y a les frères Forster, Libersky, enfin c'est euh, ce qui se fait le mieux quoi en
2: Europe. Quoi. Et tu, tu parlais justement de, de ça. Est-ce qu'avant un match, toi, tu as le trac ou pas du tout Quand tu rentres dans ton match, est-ce que tu es concentré ou est-ce que tu as le trac
0: Beaucoup de gens, euh, beaucoup de joueurs ont pensé que j'avais euh, très peu le trac ou pas de trac du tout même. Parfois, je, je lis des, des trucs parce que ça ne transpirait pas par rapport à mon comportement. Mais oui, bien sûr, comme tout le monde, euh, j'ai eu le, le trac avant chaque match Certains matchs de championnat, quand on est un peu sûr de son fait, bon, j'en avais de moins en moins, mais les matchs de Coupe du Monde, les matchs qualificatifs, même avec Nantes, bien sûr qu'on a le track. On peut être moins bien un jour, on peut avoir en face quelqu'un d'exceptionnel qui est dans, dans un jour fabuleux, un attaquant, et puis on peut souffrir. Donc oui, j'essaie de, de le cacher, mais il m'est arrivé, enfin, pour moi, c'était plutôt un track positif. Je pensais pouvoir justement m'appuyer sur une certaine concentration et sur un trek pour euh, voilà, arriver. Euh, mais le trek, le il est surtout avant les matchs. Quand, on a, quand, comment, quand le, le coup de sifflet euh, est donné, souvent le trek disparaît assez vite. Mais par contre, l'attente la, d'un match important est, est très longue. Même une journée est très longue. Avant le France-Allemagne, c'était très long la journée. Mais je n'ai pas eu un trek qui, euh, qui a qui ne m'a pas permis de, de, de progresser, heureusement. Ouais.
1: Est-ce que tu avais une routine, justement, pour, pour, pour te déstresser les, les, les veilles de match euh,
0: Non, pas de routine vraiment les veilles de match, euh, euh, si ce n'est essayer de, de dormir comme on pouvait. La, la routine, c'est de... Euh, si c'était dans les vestiaires avant le match d'être toujours à la même place à côté des mêmes joueurs ou euh, même si on connaissait pas pas trop le stade enfin c'était le cas surtout au Parc des Princes ou, ou à Nantes euh, sinon autrement et pas de superstition euh, vraiment euh, le matin du match par exemple faire au minimum même s'il y avait pas d'entraînement parfois il y avait un petit décrassage parfois non et de faire une balade euh, dans la nature avec deux ou trois joueurs ça pouvait euh, être jouer les bats plus tard euh, Batiston ou un autre enfin euh, 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 voilà des, des, tous les copains de, de l'époque, et donc ça permet de déstresser, de marcher un petit peu, plutôt de rester enfermé dans une chambre, à penser au coup d'envoi, en se demandant si on va être à la hauteur.
1: Est-ce que tu penses que ton Séville, c'est ton plus beau match en équipe de France, en, en termes de performance Parce que tu fais vraiment un match extraordinaire.
0: C'est gentil de penser que sur ce match-là, je, je fais un bon match… Euh... Oui, avec le recul et en, en toute objectivité, je pense qu'il y a eu deux matchs. C'est Séville, est, est le match contre l'Allemagne et le France-Italie un peu plus tard, euh, même si on en a moins parlé que le France-Brésil, euh, en, en 86 ouais. au Mexique. Voilà, les deux matchs. Et, et pas seulement euh, me concernant, pour toute la défense. Euh, je pense que, oui, on, ce match-là, oui, je pense qu'on on a montré qu'on on pouvait rivaliser. Moi, j'avais un challenge aussi, personnel, que, que je n'en ne, parlais pas. Je voulais absolument rivaliser aussi avec Manfred Scals, qui était la, la fameuse arrière-droite d'Ambourg, qui était un des meilleurs liés euh, latéraux euh, depuis euh, pas mal d'années, avec, avec euh, Roubège, qui faisait la, la paire Hambourg, qui était de, 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 un, un grand joueur. Et donc, je n'étais pas de son côté, mais je, je, voilà, je voulais montrer que je pouvais être un peu à sa hauteur. Donc, il y avait un vrai challenge personnel. Ouais.
1: Ouais, Didier Six nous disait que ce, la consigne d'Hidalgo, justement, c'était pour de, qu'il devait bloquer le couloir de, de Manicals. Et d'après Didier, qu'il a, qu a, ah oui, a joué le coup.
0: Il était, à lui aussi, il était aussi en avance hein, sur son temps au niveau de, du rôle des, 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 des latéraux, euh, avec quelques autres, comme ceux qui connaissent Cabrini en Italie. Euh, oui. Donc, il était extrêmement offensif avec une grande facilité de, de centre, très belle frappe de balle. Et donc, il passait plus de temps à attaquer qu'à défendre. Donc, il fallait vraiment bloquer son couloir.
1: Ouais. Et donc, Séville, c'est étrange qu'on parle encore de ce match 41, 41 ans plus tard, qu'on continue à, à, à en parler. On en parle plus que de l'Euro 84, qui a lieu deux ans plus tard, où c'est le premier trophée de la France. On parle, je pense, plus de, que de la coupe du, coupe du Monde 98. Tu as dit toi-même que c'était euh, un, un peu le, le, le résumé, euh, presque le résumé d'une vie de football, ce match, en, en 120 minutes au-delà de ça, pour, pourquoi tu penses que ce, ça continue à avoir cette espèce d'attrait, cette espèce de mystique autour de, de ce match
0: le, le côté peut-être un petit peu romantique du début des années 80, euh, ce truc qu'avaient les, les supporters français d'aimer les, les perdants magnifiques, une formule qui a été utilisée dans certains reportages, et donc, quelque part, on a été des perdants magnifiques, mais perdants quand même. Aujourd'hui, ça passerait moins, parce que quand on est <rire> perdant, on n'est jamais, a priori, magnifique quand le, le premier but, c'est d'avoir euh, euh, enfin, la victoire. Et, mais on, est, on était d'une génération, en plus, avec Michel Hidalgo, euh, où euh, la victoire, à tout prix, ne nous intéressait pas. Euh, on n'allait pas casser trois joueurs en face pour gagner. Alors, on manquait de maîtrise. On l'a vu pendant ce match, quand on, on amenait trois. Mais par contre, voilà, on, on aimait bien gagner, on détestait la défaite, mais il fallait qu aussi que ça soit lié à du beau jeu. Et donc, c'est pour ça que ce match, on en parle. En plus, euh, il y a eu des rebondissements tout le temps. Euh, L'histoire de Baptiste Schumacher, euh, l'arbitre, encore une fois, euh, catastrophe la remontée, la révolte, l'euphorie. Après, c'était pour moi notamment et pour bien d'autres la descente aux enfers, la culpabilité. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé souvent d'une vie accélérée où on passe par tous les sentiments et il n'y a que ce genre d'hommage qui nous permet de, de, de vivre des choses aussi intensément, du moins dans la vie professionnelle.
2: Tu parlais de, de Patrick Baptistan et... Euh... Et un joueur sur lequel tu avais des, des, des atomes crochus, vous, vous entendiez bien. bien Quand lui arrive cette agression de, de Schumacher, c'est quoi ta réaction toi Parce que tu es dans le match en plus. Donc comme, comment on... et, et je pense qu'il y a pas de bonne réaction, mais je voulais, je me demandais toujours, comme on est dans un match de Coupe du Monde avec tant d'intensité, etc. Il y a un événement comme ça extraordinaire. Comment toi tu las gérer personnellement
0: on a géré d'une façon bizarre. Je me souviens très bien de cette action parce que je récupère le ballon justement pour le donner à Michel Patini qui lance Baptiston dans l'axe et dans le trou. Donc je suis vraiment dans la bonne trajectoire, si l'on peut dire, pour voir la sortie de Schumacher. Et donc, je sais, mais la réaction, notre réaction générale et la mienne n'a pas été à la hauteur du geste repréhensible du, du gardien allemand, euh, mais on sait que, comme il n'en rajoute jamais, quand il se retrouve à terre, on sait que Schumacher a fait un attentat, entre guillemets, même si ce terme, je pas trop l'utiliser, et, euh, et que Patrick risque, risque gros sur, sur le coup. Donc, on a vu arriver cette sortie et, et, et ce coup de poing qui a, qui a failli être fatal pour Patrick Battiston. Donc, on est tous retournés, mais on réagit bizarrement, on le voit partir en civière, on s'approche de lui, on sait qu'il va partir à l'hôpital, il est plus ou moins, il a perdu plus ou moins connaissance, même plutôt plus que, que moi, plus que moi, et, euh, et derrière après ça, l'ambiance du match n'a plus été la même, c'est devenu un peu plus violent, on a su réagir sur le terrain, mais c'était un, un, peu, un peu compliqué derrière. Mmh. Et si tu, tu refaisais euh, le
2: match, si tu refaisais le match, est-ce que tu aurais une réaction différente après ça
0: Oui, je pense que si je, je refaisais le match, j'en aurais, aurais voulu encore plus à l'arbitre, sur le moment. On en a voulu, mais on a à peine parlementé. Quelque part, on, on était un peu estomaqué par ce qui s'était passé. Donc, euh, ça ne nous était jamais arrivé qu'il y ait un, un geste comme ça en demi-finale de Coupe du Monde, première demi-finale évidemment pour nous. Donc, euh, enfin, s'il y avait le match à refaire, les regrets, on peut en parler euh, mille fois évidemment de cette action euh, de Schumacher sur Baptistan, Mais s'il y avait un match, euh, des regrets, pardon, à avoir, c'est la gestion, la mauvaise gestion qu'on a eue dans ce match fabuleux euh, quand on a mené 3-1. Et là, beaucoup d'équipes, les Allemands en premier, auraient balancé les ballons dans les tribunes, auraient commencé ou continué à mettre des coups, euh, auraient déjoué totalement pour gagner du temps. Nous, on n'a pas su. Voilà. On n'a pas su. C'est -ce, qu ce qui nous a manqué, Est ce qu'on a réussi à avoir en 84 deux ans après. On n'a pas, on n'a pas su garder un résultat et garder cette marge de sécurité importante de but d'avance. Même si les Allemands sont capables à chaque match, du moins à l'époque, de revenir sur euh, sur leur, leurs adversaires, on n'a pas su garder ce, ces deux buts d'avance. On, on a continué à jouer. Euh, on a perdu le ballon un peu plus vite, euh, mais on a continué à jouer offensivement sans aller au bout. Enfin, on ne savait pas trop quoi faire. On a mal géré, à mon avis. Est-ce que tu penses
1: que c'était un problème d'organisation euh, ou un problème de culture euh, C'est-à-dire, euh, il n'y avait pas de milieu de terrain défensif, Lopez est, rentre pour remplacer Batiston, euh, Hidalgo lui dit de jouer derrière, Platini lui dit non, non, non tu vas jouer au milieu. Euh, Qu'est-ce que tu penses à, à ce niveau-là Plutôt culturel, plutôt, plutôt tactique, plutôt joueur
0: un problème. Les deux sont, sont vrais. Problème de culture, euh, on ne savait pas forcément encore euh, qu'à donner un match. Et également, problème d'organisation, évidemment, euh, surtout qu'à l'époque, il y avait seulement 16 euh, joueurs. Il y avait 6 joueurs dans les tribunes qui ne pouvaient pas rentrer sur le terrain. On bah, était venus pour une Coupe du Monde. Larios, Mais, ouais. euh, donc, voilà, il y avait Gérard euh, dans les tribunes, Jean-François sur les tribunes, et donc, euh, avec les, les blessures, de terrain de, de Bernard, il me semble, si le souvenirs sont bons, il n'y a plus de mi terrain pour rembourser, donc, pour les remplacer, pardon. Donc il y a eu un problème également d'organisation et c'est également une erreur supplémentaire. Ouais.
1: Les, premiers, les premiers souvenirs qui te reviennent, alors on parlera bien sûr du, du pénalty si tu nous le permets, mais les, les premiers souvenirs qui te, qui te reviennent quand tu penses à, à Séville, c'est quoi C'est Batiston, c'est le troisième but,
0: c'est. Le souvenir, c'est tout, c'est un souvenir global de deux heures d'une de, vie, comme j'ai dit, en accéléré, avec les, le match certainement le plus fort qu'on ait fait dans, dans notre carrière, y compris même pour euh, Michel Paddy, avec qui euh, j'ai parlé souvent de ce match, et même pour lui, c'est le match le plus, le plus marquant. Et pourtant, il en a connu euh, pas mal de, de sa carrière. Donc, c'est un, un souvenir global unique, on s'en rend compte après. On s'en rend compte après de l'importance de vivre ce genre de choses, c'est le plus grand souvenir, le plus joyeux à certains moments, mais également le plus douloureux. Le plus douloureux, évidemment, collectivement, et aussi le plus douloureux individuellement, me concernant. Et toi, quand
1: quand, quand, quand marque ce troisième but, il y avait une partie de l'équipe qui avait dit, dans les nombreux articles, interviews, que pour eux, ils s'imaginaient déjà en, en finale. Toi, qui es défenseur, qui a, qui, a, qui a vécu des matchs serrés qui connaît le football allemand, est-ce que tu penses que c'est gagné ou est-ce que tu, tu continues à... t'essayes un petit peu de tempérer les ardeurs de, 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 du reste de l'équipe qui veut continuer à attaquer et marquer éventuellement
0: quatrième but On n'avait pas forcément les, les forces et l'objectivité pour parler, parler entre nous, mais par contre, moi, comme défenseur, en effet, je pense que c'est pas gagné. Je, je, et quand je vois rentrer Rumining, euh, ça me conforte dans, dans l'idée que euh, ben rien n'est gagné encore et peut-être aussi que ce score de 3-1 est trop beau pour être vrai, on se demande même comment on fait pour euh, avoir deux buts d'avance sur, euh, sur l'équipe d'Allemagne donc on n'arrive pas à tout maîtriser, alors peut-être que les attaquants pensent que c'est gagné mais quand on, on, on est près du danger près du gardien, de notre gardien et quand on est défenseur, on sait très bien que tout peut euh, changer d'une minute à l'autre et c'est malheureusement ce qui s'est passé
2: on va revenir peut-être justement à un, un, un épisode personnel un peu douloureux, donc, mais, mais, mais qui, qui fait partie du football, qui est effectivement la séance de penalty. Et, et la première question qu'on avait avec Michel, c'était mais comment tu te retrouves sélectionné pour être ce tireur Et comment se fait la sélection des, des tireurs
0: Je ne suis pas sélectionné pour être dans les cinq premiers tireurs. Je ne fais pas partie des cinq premiers. Euh, J'en avais tiré euh, des pénalties 2 ou 3 avec Nantes. J'avais marqué 2 sur 3 et en, en stage, je tirais souvent, plutôt avec réussite. Mais euh, les cinq tireurs se sont autodésignés, plus ou moins. Euh, et moi, je n'étais pas dans les cinq. Euh, je, je tire le pénalty uniquement parce qu'il y a égalité. Et quand il y a égalité, il faut évidemment un autre tireur. Et comme à ce moment-là, ben, tout le monde prend la poudre des euh, bon et euh, je, sens que, je sais que Jean Tigana s'en va euh, que Marius a déjà enlevé ses protèges tibia et ses chaussures et <rire> n'a pas envie euh, que Christian Lopez euh, n'a pas envie non plus donc je, je sais je me dis, bon, Christian, il ans, Christian parler,
1: Lopez hein. était après toi apparemment il aurait été septième il... d'après ce ouais, qu'il oui, il
0: aurait peut-être été après mais quelque part moi c'était bien qu'il euh... <rire> euh, non ça va peut-être bien qu'il soit avant d'ailleurs ouais, euh, ce qu'il a dit honnêtement est. il nous a dit l'inverse
2: il lui a dit il était content que ce soit toi avant lui oui, mais je me doute. Je me doute. Ah non, parce qu Il, il, il expliquait
1: qu'il avait ouais. raté son pénalty justement euh, contre le PSG en finale de Coupe de France juste avant et qu'il que ouais. n'avait pas envie que ça recommence.
0: Il n'était pas dans les mêmes dispositions, à les bonnes dispositions. Ouais. Mais j'y vais donc parce que je, je sens que c'est aussi mon, mon devoir, entre guillemets, de prendre cette responsabilité parce que après euh, 30-40 sélections, euh, donc euh, je pas, pardon, euh, ne m'imagine pas ne pas le faire. Mais psychologiquement, on n'est pas préparé. Donc, quand je, je pars du milieu de terrain, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. C'est ça le, le problème. C'est que euh, on décide, je décide, je ne suis pas dans les cinq premiers tireurs. Et je me dis, oh, quand même, il n'y aura pas égalité. Et donc, ça arrive. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire Tirer à droite, à gauche, euh, mettre une, une, une bombe euh, au milieu. Euh, et donc, euh, jusqu'au dernier moment, du moins euh, 20 secondes avant de, 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 de frapper ce ballon, euh, je, je ne sais pas trop, en plus, euh, avec la fatigue, tout ce qu'on a vécu avant, on part du milieu de terrain jusqu'à ce point de pénalty, ça paraît une éternité, ces, ces, ces 30-40 secondes qui passent, ça paraît très 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 long. plus, Schumacher, malgré euh, ce qu'il avait fait à Tiston, est quand même un très bon gardien, et, et on ne se parle pas non plus, parce qu'on m'a dit après, mais Schumacher, il est toujours parti du côté droit. Mais j'ai dit, mais moi, personne me l'a dit à ce moment-là, j'aurais essayé de le mettre de l'autre côté. Et donc, à l'arrivée, je veux trop l'assurer et je le tire plutôt plutôt mal. Schumacher part du, du bon côté et donc les regrets sont éternels derrière, évidemment.
1: Mais alors, pendant quand tu fais cette marche euh, épuisante et, et horrible psychologiquement du rond central au, au point de pénalty, tu, te dis, tu, tu ne sais toujours pas où tu vas tirer
0: je, je le sais, à la fin d'un marche, marche, on va dire à la fin d'un marche, je le sais. Mais je, je, me, je, me, je me décide, oui, euh, allez, 20 secondes avant, oui. D'accord. Avant de, avant de poser le ballon, juste avant de poser le ballon, je me dis, bon, je vais essayer d'assurer le coup sur, sur sa droite. Pas prendre de risque techniquement, bon, alors que, euh, bon, je crois qu'il a dit depuis que, bon, je, quand, quand il m'avait vu arriver en disant, c'est un défenseur. Il n'est pas capable de mettre un intérêt du pied de l'autre côté. Si c'était un attaquant, je serais peut-être pas parti pareil. Sauf que bon, à ce niveau-là, même un défenseur a priori techniquement est quand même capable de marquer un plat de pied de, de l'autre côté. Donc, euh, donc euh, bon, il y va souvent l'intox, mais je me décide un peu un peu tard. Mais je, c'était c'était difficile. Hein. Alors après, bon, ce qui euh, c'est pas rassurant du tout, mais on sait que dans les années qui ont suivi, dans les années précédentes, beaucoup de joueurs ont, ont raté euh, les pénaltiers, des tirs au but. Et, et, et pas des moines, mais ça ne console pas totalement.
2: Non, non. Donc, ouais, une... Et, et euh, pour te rassurer, on a interrogé récemment Alain Gérès, qui nous expliquait son propre pénalty. Et il n'avait pas l'air hyper euh, rassuré lui-même quand il l'a tiré et euh, il était dans les mêmes dispositions psychologiques que ce que tu viens de décrire.
0: Ouais, et pourtant, en Gigi, il en tirait beaucoup avec Gordo, un petit peu en équipe de France, un peu moins, parce qu'il avait Michel Patini euh, mais quand, en le voyant d'extérieur, voilà, on parlait tout à l'heure d'avoir le track, pas le track, certains pensaient que j'avais jamais le track. Euh, là, c'est pareil, quand je vois tirer Alain, je me dis, oh, je pense qu'il est capable de le mettre. Et quand il le met, il le met très bien d'ailleurs, là du pied, et je me dis, bah, oui, ça, euh, il n'a pas eu peur. Sauf que, en définitive, il te dit qu'il a eu peur aussi.
2: Ouais. Et bah, pénal, et nous, il, il nous l'explique il nous nous notamment, c'est qu'il a tellement de track qu'il ne regarde pas Schumacher, et donc avant de le tirer,
1: il se ouais, il lui tourne du le dos, oui
2: pour ne pas le regarder. Ouais, c'est ce qu'on fait souvent. Ouais. Je ne sais pas si j'ai
0: fait, fait un petit peu, mais euh, peut-être pas suffisamment. On se pour essayer de ne pas regarder le gardien. C'est un exercice qui paraît facile. Moi, j'ai tiré euh, 100 pénaltys ou 50 dans mon petit club. Il n'y avait pas la même importance. Les gardiens en face, c'était loin, loin, loin d'être aussi bon. Et donc, dans ce grand but à 10 mètres début, on peut dire c'est un, un ratable un pénalty. Eh bien, si c'est super compliqué psychologiquement, mais ce n'est pas si simple. Et en plus, le gardien a un avantage psychologique. S'il l'arrête, c'est un exploit. Et s'il ne l'arrête pas, ce n'est pas non plus une, une erreur. Psychologiquement, il a quand même cet avantage-là.
1: Donc, on, on va revenir, on revient à Séville. Je rappelle pour nos auditeurs que c'est la première séance de pénalty en Coupe du Monde de l'histoire. Il n'y en, en avait vraiment jamais eu avant. Donc, euh, c'est quand même difficile de, de préparer euh, ça. Je ne sais même pas si Hidalgo avait évoquer la possibilité que ça se termine au pénalty. Est-ce que, est que vous en discutiez à l'époque
0: Je pense que oui, la veille d'avoir eu du match, qu'il y avait déjà des tireurs qui, euh, qui s'étaient euh, désignés, des volontaires, euh, en accord avec Michel Dirigo. J'en suis pas sûr. Il faudra demander aux intéressés, ceux qui ont tiré dans les cinq premiers, mais je pense que oui quand même même s'il peut y avoir toujours des changements au dernier moment, mais je pense que oui.
1: Effectivement, tu dis ça maintenant. Je me souviens que Didier Six nous disait que à l'entraînement, il mettait des patates dans la lucarne et il se, pose, il se pose encore, je pense, tous les jours la question pourquoi il a pas fait pareil lors de son penalty, lors du quatrième penalty où il, où il tire au rat de terre contre schumacher ouais, Effectivement, il
0: fait, il fait un peu la même erreur que moi j'ai faite quelques minutes après. C'est-à-dire que, et pourtant Didier, une technique très sûre, il assure un peu le il assure un peu son, son, le pied gauche, alors qu'il pouvait mettre ouais, une, une patate dans la lucarne opposée. Sauf que peut être qu'avec le la peur, on, on ne tente pas un geste technique trop, trop dangereux. Mettre une frappe de balle de 100 km h tout le monde peut le faire, sauf que ça peut partir dans les tribunes aussi. Donc, si on la rate, les gens vont dire « mais pourquoi il n'a pas placé ?» Alors qu'en le plaçant, on ne risque pas grand-chose sur le, le fait de placer la balle. Par contre, ce qu'on risque, malheureusement, c'est que le gardien perd du bon côté et qu'il ait le temps de, de plonger pour l'arrêter. Donc, on ne sait pas trop où mettre au curseur entre la prise de risque pour un penalty et, euh, et au contraire, le, le, le côté on se dit « bon allez, on, on frappe le plus fort possible et puis on verra bien ». Ce n'est pas évident.
2: L'Éthique nous disait en plus que euh, psychologiquement, Bon, euh, il a été chamboulé parce qu'il euh, n'était pas prévu d'être le troisième, il était prévu d'être le quatrième tireur. Et quand, ouais, il passe, ouais. et quand on lui dit, ben non, c'est à toi, il n'était pas, euh, au quatrième plutôt que cinquième. Et, et quand, il, quand on lui dit que c'est à lui, en fait, il est dans sa tête, mentalement, il a, il a perdu euh, un peu de, de, de concentration et donc il perd ses repères qu'il avait préparés la veille.
0: Oui, c'est ce c'est ce qu'on m'a dit. Euh, je n'ai pas parlé directement avec lui, mais ce que d'autres ont dit, c'est que normalement, il était peut-être prévu cinquième, mais en définitive, on a fait tirer le, le, le quatrième et que, euh, il a dû perdre une partie de ses repères. Ça tient à tellement peu de choses, hein, à un pénalty raté ou réussi, mais tellement, tellement peu de choses, pas seulement sur le geste technique, mais également euh, et surtout euh, psychiquement, dans la préparation de, de ce tir.
1: Justement par rapport à ce que tu disais sur le, le, le mettre en force ou, le, ou, ou tenter de le tirer euh, près de la lucarne, on se souvient du, du, du penalty de, de Platini contre le Brésil justement en 86 où il essaye de la mettre euh, en lucarne et bah, il, ra, il rate le cadre. Donc oui. c'est tout, tout à fait exact ce que tu disais. Donc fin du match, j'imagine que vous êtes tous, euh, tout le monde pleure dans les vestiaires, vous avez envie que qu'une oui. seule chose c'est d'en finir. Euh, vous vous retrouvez à l'aéroport, l'avion après du retard, vous voyez le L'arbitre qui, euh, qui discute avec les, avec les Allemands. Euh, Est-ce que tu penses encore à en ça encore ouais.
0: Ouais. Ouais, on pense à ça. Et puis aussi, euh, ce euh, sentiment d'injustice qui est un peu plus fort quand on voit l'arbitre à 3h du matin à 4h du matin euh, de discuter, plaisanter avec les Allemands, quand on sait très bien ce qu'a fait euh, le Schumacher sur Baptistin. Donc, on se dit bon, soit il est malhonnête, soit il est incompétent, soit, euh, soit, soit, mais. C'est vraiment un gros problème. Euh, et on n'a qu'une note, c'est de, de rentrer le plus vite possible à l'hôtel, même s'il n'y euh, a aucune haine envers les, les joueurs allemands. Euh, ils ont fait leur match avec leur, leur qualité, qu'on connaît depuis tant, tant d'années. Mais c'est quand même un moment difficile à passer, l'après-match, évidemment, dans les vestiaires et puis le, ce retour.
1: Bah toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est de la malhonnêteté Est-ce que c'est de la maladresse C'est de, de, de la paresse de ne pas vouloir, euh, so... enfin, de pas vouloir sortir question. le carton rouge
0: mais qu'on a vu le Koweït avec un émir d'une telle puissance qui décide d'annuler un but qui était validé par l'arbitre. Il n'y avait pas la VAR à ce moment-là. Donc, le but était valide, il était valide. L'arbitre n'avait pas le droit de revenir sur des décisions et qu'on voit après une action où il devait y avoir penalty, expulsion, que tous les arbitres aujourd'hui, même s'ils si ne sont pas tous formidables, il y en a de très bons, mais d'autres un peu moins bons, auraient évidemment s'y fait ça. On se dit ou beaucoup d'incompétences, ou alors, euh, oui, peut-être un peu de malhonnêteté. Peut-être aussi qu'inconsciemment, sans aller jusqu'à la malhonnêteté, euh, il y a une protection, c'est courant dans la vie aussi, des, des puissants. Euh, et l'Allemagne était... Euh, une équipe, une nation euh, puissante footballistiquement, euh, sportivement. Et nous, beaucoup moins, on arrivait un petit peu aux prémices d'un renouveau au niveau du football, mais il y a peut-être aussi un petit décalage euh, par rapport à certaines décisions arbitrales. J'ai essayé de, de, de comprendre tout ça, mais il y a, il y a sûrement plusieurs réponses, sûrement.
1: Pour revenir à l'arbitrage, il y avait aussi, euh, et c'est marrant, on n'en parle plus trop, mais euh, il y avait énormément de manœuvres pour que l'Espagne euh, passe le second tour aussi. Il y avait euh, un pénalty imaginaire sifflé lors de leur dernier match, pénalty raté que l'arbitre fait retirer sans raison particulière. Euh, le pénalty est nouveau raté par Lopez O'Farte, mais c'était quand même le, le, la Coupe du Monde du, 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 de l'arbitrage scandaleux
0: à la limite. C'est le pays ouais, organisateur, donc peut-être que mmh. les arbitres ont un peu plus de euh, tendance à à provoquer des petits coups de pouce pour ceux qui... C'est vrai que c'est... Je, je pense qu'aujourd'hui... Alors, on l'a vu même en 98, où j'ai trouvé, par exemple, en aparté, l'exécution de Ramblant assez, assez sévère. Mais ça ne plaisantait plus, quoi. Alors qu'à l'époque, ouais. c'était un petit peu... Euh, euh, C'était un petit peu euh, l'arbitrage euh, comme on voulait, avec peut-être euh, les, les, les grands qui étaient plus ou moins privilégiés, ceux qui privilégiés, les organisateurs qui éventuellement, s'ils étaient aussi une grande nation de foot, pouvaient l'être. Donc, il n'y avait pas toujours de justice dans les décisions arbitrales, ce qui n'est plus le cas. Il peut y avoir parfois des erreurs qui sont en partie compensées euh, avec la vidéo, euh, mais euh, pas de malhonnêteté. Et, euh, et le sport, avec euh, aujourd'hui euh, tous les moyens qui sont mis à disposition des arbitres, également euh, euh, bah, l'argent, la médiatisation, euh, on a moins le droit à l'erreur aujourd'hui. Les arbitres sont des professionnels et il faut euh, qu'ils qu soient à la hauteur.
2: Pour, pour revenir euh, donc à, 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 à cette fin de, fin de match euh, en Allemagne, comment toi tu le vis personnellement le fait d'avoir manqué le dernier pénalty Je suis désolé de revenir sur un... Mais est-ce que tu, 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 tu le... Voilà, comment, tu, comment tu le vis je, je le
0: vis mal je le vis très très mal évidemment euh, parce que c'est pour ça que je, 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 je m'agenouille je sais je suis euh, euh, évidemment euh, très triste de ce de ce ratage, du moins du, du fait que le penalty soit soit arrêté parce que je ressens tout de suite un sentiment de culpabilité je pense même pas avant, j'ai fait, c'est après le recul que j'ai fait un bon match, Je ne pense même pas qu'on aurait dû gagner ce match avant, que l'arbitre n'a pas été forcément honnête pendant ce match, qu'on gagnait 3-1, que si le match devait être perdu on a, ou gagné, on aurait pu le faire avant. Non, un sentiment de culpabilité, la peur d'avoir déçu beaucoup de, de gens, y compris la famille proche, je sais que mon épouse est, qui supporte quand même les contraintes du football depuis 7 ou 8 ans, est en vacances avec ses parents, on avait loué sur la sur la côte, euh, près de la Baule. Et donc, euh, j'ai peur de décevoir voilà quelqu'un qui je, je tiens, euh, plus que tout, et qui a un petit peu aussi également, parce qu'on n'en parle pas assez, tout arrêté pour me mettre dans les meilleures conditions d'une carrière. Euh, des enfants tôt, euh, une carrière professionnelle, euh, une vie sociale arrêtée euh, pour euh, être toujours présent euh, pour les enfants et pour euh, son mari. Et donc, je pense à elle tout de suite. Mais en même temps, je pense aux supporters, je pense aux sélectionneurs, je pense à mes, coquins, à mes copains. En disant, est-ce que je les ai trahis, pas trahis Et en définitive, on ne trahit jamais personne. Euh, on ne trahit jamais personne dans ces moments-là, parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Et, et à partir du moment où on donne le meilleur de soi-même, y compris dans, dans un tir au but, mais, que, mais on n'est on est pas forcément à l'abri de, de ce sentiment de culpabilité, euh, qui, il a fallu du temps pour, euh, voilà, pour qu'il qu soit plus présent.
2: Comment Comment
0: ça si j'avais fait, si, ouais, si fait un match pourri, sincèrement, je me serais senti coupable. Mais si j'avais fait un match pourri, peut-être que je ne serais pas allé faire ce tir au but. Voilà, donc, euh, ouais, voilà. Donc, voilà. Mais c'est compliqué. Hein. On, aurait si
2: pourri, mm. on aurait été éliminé avant. Si tu avais fait un match pourri, on aurait été éliminé avant peut-être aussi.
0: Oui, peut-être. Mm. Et puis, s'il y avait eu aussi la, la règle du but en or, comme en 98, mm. ça ne tient à rien. Eh bien, on, on allait en finale, puisqu'on en a marqué les premiers mm. euh, après le, le, après le ce temps que de six aussi, Donc, ouais. ça ne tient à rien. Hein. Mm. Ouais.
2: Et comment tu as réussi à surmonter cette... Euh, cette euh cette amertume, ou ce, 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 cette blessure
0: J'ai bien surmonté euh, parce que je voulais pas rester sur cet échec-là et je savais que j'étais capable de surmonter ce, ce tir au but en continuant ma, ma carrière et en équipe de France, si on voulait bien de moi, et à Nantes. Et D'ailleurs, euh, quand je suis revenu à Nantes, Sodo m'a quand même... Ben, J'ai eu qu un, qu une, une semaine de vacances seulement, ce qui est très peu, et Sodo <rire> m'a dit « Mais je sais pas, je suis pas sûr. Est-ce que tu crois qu'il va être motivé ?» Avec ces mots à lui, hein. Pour, avec tout ce que tu as vécu en Coupe du Monde, sans, sans me critiquer ou sans me dire que ça avait été bien ou pas bien, j'ai dit, oui, ouais, ouais t'inquiète pas, en plus c'est la première année, je Henri Michel, donc ouais, ouais, ça va aller. Et en effet, on a été champion, on a eu 10 points d'avance sur Bordeaux, euh, et donc tout s'est bien passé. Sportivement, tout s'est bien passé. Euh, psychiquement aussi, même si je ne voulais plus jamais tirer de pénalty, donc j'ai pu rebondir quand même assez vite au niveau des matchs. Ouais. D'accord. Mais, Mais Il y avait quand même une reste, certaine bienveillance.
1: Il y avait une certaine bienveillance du, du public, enfin en tout cas de, de, de... j'en ai l'impression. Dis-moi si je me trompe, mais il y avait quand même une certaine bienveillance du, du public français euh, à ton égard. Euh, oui. Il n'y avait pas de, 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 de critique ou quoi que ce soit, un peu de la même façon de vis-à-vis -vis de Trezeguet quand il rate son penalty contre contre l'Italie en 2006. Il n'y avait pas il y avait pas de critique bon qui de toute façon n'aurait pas eu lieu d'être. Mais on a vu plus récemment que les, les, les joueurs comme Chouamini n'avaient pas hérité de cette même bienveillance, par exemple.
0: Ouais, c'est étonnant d'ailleurs, c'est assez injuste, parce qu'il y a une bienveillance pour ceux qui ont une certaine image et moins pour d'autres euh, qui en ont une autre. Euh, Peut-être qu'il en a beaucoup souffert, on en a parlé un peu. Euh, on n'a pas eu la même bienveillance, les supporters, pendant euh, certains supporters avec Didier, Six, qu'avec qu moi. Ouais, exactement. Mmh. Vrai. Et donc, euh, bah, on a raté la même chose au même moment. Donc, euh, il faut avoir cette bienveillance-là. Mais c'est vrai qu'on me… Oh. On me sifflait rarement, même quand je à part peut-être à Saint-Étienne, et encore. Donc il y avait une bienveillance globale du... <rire> quand on était avec Nantes et encore. Il y avait une bienveillance globale qui a, qui a perduré avec l'équipe de France. Et donc on m'en a peut-être moins voulu pour, pour ça. Quoi.
1: Et pourquoi tu penses que Didier Six n'a pas, eu, euh, pas eu cette même bienveillance Tu penses parce que c'était un globe-trotteur qui était peut-être moins connu du public français
0: Il était aussi connu, Didier, du public français, mais euh, de, de part euh, bah, l'image qu'on qu'on euh, qu projette auprès des, des gens, une image plus individualiste peut-être, alors que ce n'était pas forcément le cas non plus. Euh, donc, c'est assez compliqué entre l'image qu'on projette et, celle que, et celui qu'on est réellement. Donc, les gens, parfois, ont de la bienveillance pour certains euh, et moins pour d'autres, sans, sans, sans raison objective. Sans, donc, euh, c'est assez compliqué à...
1: C'est la fin de la deuxième partie de cet épisode du podcast des légendes consacré à Maxime Bossis. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième partie qui parlera entre autres de la Coupe du Monde 86. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.